0: Denkdank. Der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann. Saftige Wiesen, glückliche Kühe, zupackende Bauern. Die Werbung stellt die Schweizer Landwirtschaft als identitätsstiftendes Ideal dar. Ein Großteil der Bevölkerung steht dann auch mit Überzeugung hinter unseren Bäuerinnen und Bauern, die für gesunde Nahrung und gepflegte Landschaften sorgen. Herr Hofer, erstaunlich. Etwa drei Prozent der Bevölkerung sind in der Landwirtschaft tätig. Diese trägt weniger als ein Prozent zum Bruttoinlandprodukt bei und doch dieser Stellenwert, wie ist sich das?
1: Ja, die Schweiz ist ein Land mit einer speziellen Topografie, viele Hügel, viele Bergen, nicht sehr viel Fläche und da passt natürlich so eine bäuerliche Bewirtschaftung dieses Landes wunderbar in unsere Kulturlandschaft.
0: Und dass sich die Schweiz dann ihre Landwirtschaft Milliarden kosten lässt, das wird schulterzuckend hingenommen.
1: Der Schweizer ist sich gewohnt, dass er viel Geld ausgibt. Die Statistiken sagen dann, es sei noch sieben Prozent seines Einkommens, was er für die Lebensmittel ausgibt. Wir können uns das leisten.
0: Ottmar Hoffer ist Präsident der IG Agrarstandort Schweiz, eines Vereins, der Akteure entlang der Ernährungs-Wertschöpfungskette vertritt. Große Unternehmen wie Coop, Migro, Nestle, Emmi, aber auch Bioswiss, Suisse, -Suis, den Konsumentenschutz. Herr Hoffer ist bei uns in der Denkfabrik, um über die künftige Agrarpolitik zu diskutieren. Wo stehen wir am Anfang der neuen Legislatur? Und mit dabei ist auch Christoph Dietler, Geschäftsführer der IGAS, der IG Agrarstandort. Standort Schweiz, die auch als eine Art Denkfabrik der Landwirtschaft funktioniert. Herr Dietl, was machen Sie
2: genau? Wir versuchen, die liberale Stimme zu sein in der Agrarpolitik. Wir versuchen, den Dialog zu pflegen. Es soll ein Miteinander sein in der Wertschöpfungskette und vielleicht sind wir auch die Stimme, die sagt, die Bauern sind nicht das Opfer, sondern sie sind äh, eingebettet in die Gesellschaft und eingebettet in die Wertschöpfungskette. Und dass das so bleibt, ist nicht selbstverständlich. Man muss miteinander reden. In der Schweiz ist das zum Glück sehr einfach. Ja,
0: also eingebettet in die Gesellschaft. Die Leute identifizieren sich mit den Bauern, den Bäuerinnen. Im Umfang von über 90 Prozent ist das angegeben worden in einer Umfrage, dass die Landwirtschaft ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur ist. So also diese vielleicht schon fast Verklärung des Bauernstandes. Wo rührt der her?
2: Also die Verklärung ist eigentlich eine Frage der Wahrnehmung. Oder? Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ernährung ist natürlich etwas Substanzielles. Bewirtschaftung der Landschaft gibt Heimat äh, und die Landwirtschaft mit ihrer Bewirtschaftung um, um, umhüllt unsere Städte und Dörfer und hat selbstverständlich einen Stellenwert. Und den Wert einer Volkswirtschaft im Sektor nach dem Anteile an das Bruttoinlandprodukt zu bewerten, entspricht der Landwirtschaft eigentlich zu wenig. Oder? Sie hat mehr zu bieten als das. Logisch. Das ist eine sehr, sehr emotionale Sache. Essen, Ernährung, Ernährung sicherstellen. Lebensmittelproduktion, das hat mit Emotionen zu tun. Das ist berechtigt, dass man das auch Sorge trägt. kann man nicht einfach
0: in Zahlen ausdrücken. Das ist ja auch so, das romantische Bild auch vom Bauer noch, flügt übers Feld mit dem Rössli sozusagen. Aber es ist eigentlich eine Hightech-Industrie. Also das Image
2: entspricht nicht so ganz der Realität. Aber das romantische Bild, das erwähnen Sie jetzt ja. Oder? Die Bauern selber haben von sich äh, nicht ein romantisches Bild. Sie sind normale Gesell Mitglieder der Gesellschaft. Sie nutzen den technologischen, züchterischen Fortschritt. Ich möchte daran erinnern, dass die Arbeitsproduktivität der Bauern in der Schweiz wächst jedes Jahr um 1,5 bis 2 Prozent. Also da wird die modernste Technologie genutzt, die sind da relativ gut ausgebildet im Vergleich zum Ausland, sogar sehr gut ausgebildet. Also es ist ein normaler Sektor, der aber eine gewisse Bedeutung hat, eben weil es mit Ernährung zu tun hat und natürlich, weil es politisch halt auch sehr wichtig ist.
0: Ich begrüße Patrick Dümmler, Senior Fellow bei Avenir Suisse und unser Mann auch für die Agrarpolitik. Patrick, ja, die Bauern, die pflegen das Land, sie ernähren uns. Dabei kommt nur etwas mehr als die Hälfte der Lebensmittel von der heimischen Scholle. Und trotzdem, wie auch äh, gerade Herr Dietler gesagt hat, das ist mit Emotionen verbunden. Neben die Nahrungsproduktion, sie sind irgendwie für uns da, sind vielleicht noch aus der Anbauschlacht von früher so ein bisschen die Helden der Nation.
3: Ja. Ich denke, das Bild der Landwirtschaft ist heute nicht zuletzt befeuert durch die Werbung der verschiedenen Branchenorganisationen und Großverteiler wirklich emotional und mystisch aufgeladen. Ich denke, es gibt auch in der Bevölkerung sehr viele falsche Vorstellungen, wie heute Landwirtschaft funktioniert. Du hast es angesprochen, es gibt teilweise Betriebe, die wirklich hochtechnologisiert arbeiten, industriell arbeiten und das entspricht gar nicht so eigentlich dem Bild, das man sehr oft von der Landwirtschaft vermittelt, erhält durch die Werbung, wo eben noch die Familie im Zentrum steht, dass man ganz früh morgens aufsteht und den Tieren schaut, jedem Einzelnen und fast schon jeden Grashalm übertrieben gesagt, morgens begrüßt mit der aufgehenden Sonne. Ich denke, dieses Bild, wie gesagt, ist in unseren Köpfen, mag in ganz ganz vereinzelten Fällen vielleicht sogar wirklich auch der Wahrheit entsprechen. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach emotionalisiert, um am Schluss natürlich auch politisch das als Instrument zu nutzen.
0: Mhm. Aber eben auch die Bauern und Bäuerinnen, die immer härter arbeiten, immer produktiver sind, wie Herr Dietl gesagt hat, und doch auch die Bauern, die jammern. Das gehört ja eben auch zum Image, ja. die Subventionsjäger, die sich überall im Nachteil sehen und immer mehr fordern
3: und auch verwöhnt sind. Teilweise, sage ich. Christoph Dietler hat zwar vorhin gesagt, die Bauern sind nicht das Opfer. Sie werden teilweise, denke ich, durchaus politisch zum Opfer gemacht beziehungsweise halten eigentlich als Bild her, um entsprechend mehr Subventionen abzuholen im politischen Prozess. Man stellt sich dann vor dem geistigen Auge immer die arme Bauernfamilie zu Hause im dunklen und kalten Bauernhaus vor. Und natürlich will man dann politisch etwas dagegen tun. Natürlich möchte man dann mehr Geld sparen. Aber sehr vieles dieser Gelder, die dann durch diesen Trichter der Bauern reinfließt, wandert vor und nachgelagert entlang der Wertschöpfungskette ab.
0: Schauen wir uns das an. Wir treffen uns hier ja, um die Weiterentwicklung der Agrarpolitik zu diskutieren. Und schauen wir uns zunächst vielleicht das Kräfteverhältnis im Parlament an, das neue. Kräfteverhältnis, das Parlament, das jetzt weniger grün, dafür bürgerlicher ist. Herr Hofer, ist das auch gut für die Bauern?
1: Ja, die Bauern haben ihren Wahlkampf mit Hilfe der Wirtschaftsverbände, glaube ich, außerordentlich erfolgreich gestaltet. In der reinen Numerik kann man elf zusätzliche Bauern zählen im Nationalrat, davon zehn aus den Reihen der SVP, ein dem nationalrat im Ständerat ist die Reise nicht ganz so äh, konsequent weitergegangen. Äh, letztlich muss man schauen, wie die neuen Ständeratsexponenten sich äh, präsentieren im, im Agrardossier. Für mich persönlich stellt sich nach wie vor die Frage, wie sich größere Parteien, die eine zumindest die FDP, sich in der Vergangenheit sehr intensiv für, für Agrardossiers sehr, sehr interessiert hat. Was die FDP vorhat in dem Thema und insbesondere auch die SP, die eine gewisse Schlagkraft hätte, die vielleicht ökologische Themen unterstützen könnte, ist in Themen der, der Agrar- und Ernährungswirtschaft relativ still und überlässt soweit meine Einschätzung auch sehr, sehr viel diesen Mitte- und Rechtskonservativen Kräften.
0: Wünschten Sie sich eine stärkere Präsenz auch der linken Parteien in der Agrarpolitik? Wird das zu sehr? das Feld zu sehr, sagen wir mal, den eher konservativen Kräften überlassen?
1: Ja, in gut föderalistischer Weise wünsche ich mir natürlich einen ausgewogenen Diskurs. Und der findet äh, vielleicht äh, in anderen Dossiers viel ausgeprägter statt, sagen wir im Gesundheitswesen, in der Migrationsfrage und im Agrarthema. Zu meinem Leidwesen findet relativ einseitig diese Diskussionen statt. Und mhm. da würde ich gerne weitere politische Parteien dazu einladen.
0: Die Bauernlobby ist extrem stark im Parlament, kann man sagen, im, im Verhältnis eben zu, zu ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung. Sie haben schon angetönte Dietler, Allein auf die Zahlen reduzieren darf man die Landwirtschaft nicht und eben also mal die Multi Agrarlobby im Parlament dazu kommen. 135 Organisationen, die sich gemäß Lobbywatch für landwirtschaftliche Themen einsetzen. Heißt das für den Erhalt des Status quo?
2: Also es gibt zwei Wahrheiten. Das eine ist das, was Sie beobachten. Oder haben Sie gemerkt, was vorhin passiert ist? Sie haben äh, die Imagebilder der Werbung kritisiert, dass das politisch gebraucht haben Sie haben das reflektiert und Sie brauchen es genau für Ihre politische Botschaft,
0: oder? Wollen Sie das geben? Ich habe, ich habe keine politische Botschaft. Ja, ja, ich nehme nur das Bild, um eben zu
2: hinterfragen, warum der Bauernstand so verklärt wird. Ja, aber eben, es sind die Bilder, oder? Mhm. Und jetzt ist die Frage, um was diskutieren wir? wenn es darum geht, was die Bauern selber, wie sie ihre, das Geschick in die Hand nehmen trotz der Politik. Man kann sagen, Stillstand in der Agrarpolitik, das stimmt übrigens so gar nicht, weil man doch erhebliche Fortschritte gemacht hat in, den 30, in den letzten 30 Jahren. Also, wie sich die Bauern an die Nachfrage anpassen, wie sie Nischen oder größere Märkte anpacken, wie sie mit ihren Vermarktungspartnern versuchen, den Commodities, zum Beispiel Getreide, mit Geschichten eine Identität zu geben, das ist beachtlich. Und diese Geschichten eine Identität zu geben, heißt halt in der Werbung vereinfachen, damit man eben die Mehrwerte darstellen kann und dann kommen wir gescheiten Leute und sagen, da wird ein falsches Bild vorgegeben. Also schon aufpassen, wie man die Weiterentwicklung anbietet. Aber, aber die Kuh auf dem Feld ist natürlich viel romantischer als der Mehr auf dem Feld. Aber wenn ich die Wiesenmilch zum Beispiel, das jetzt eine Innovation der äh, Swiss betrifft, dass mit, äh, mit den Verarbeitern zusammen versucht wird, eine Milch zu produzieren, die eben weitgehend auf Kraftfutter verzichtet, graslandbasiert ist, dann muss ich die irgendwo den mehr, äh, Mehrwert so kommunizieren, dass verstanden wird. Ich kann das nicht mit einer Excel-Tabelle machen. Ne? Und die Frage ist dann, wo stimmt Inhalt und äh, Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammen? Da muss ich aber auch ein Autoverkäufer oder andere Konsumgüter, muss ich das überlegen. Also Sie merken, ich will damit sagen, äh, es gibt eine wahrgenommene Entwicklung des Bauernstandes, denn es ist so in, im Prinzip nicht gibt. Und es gibt eine Realität, dass die Bauern mit ihren Fähigkeiten in ihrer Region, mit ihrer Ausrichtung, strategischen Ausrichtung einen Markt suchen und das zum Teil recht erfolgreich macht.
0: Sie sagen eben die Realität, Sie betonen auch die Fortschritte, eben dass die Landwirtschaft hier vorwärts gekommen ist in den letzten Jahren. Der Bundesrat verfolgt ja auch sehr ehrgeizige Ziele, zum Beispiel im Bereich des Umweltschutzes und mit Umweltzielen, die für die Landwirtschaft festgeschrieben sind. Und da habe ich gesehen, dass eigentlich kein einziges dieser Ziele erreicht worden ist.
2: Ja, das, äh, die Landwirtschaft ist ein Sektor, der sich eben diese Umweltziele auf den Sektor bezogen hat geben lassen. Ich war da auch dabei und ich stehe dazu. Und äh, natürlich ist es auch gut, die Reise ist nicht abgeschlossen. Daher ist ja auch die Parole, die lange Jahre geboten hat, mehr Marktorientierung und mehr Leistungen für die Ökologie Tierwohl, diese Reise ist nicht abgeschlossen. Mhm. Und es ist jetzt ein großer Diskurs, ob diese Reise jetzt stark in Richtung Produktion gibt oder ob noch mehr Ökologie und eine bessere inhaltliche Positionierung ist sowieso obligatorisch, auch wegen dem Importdruck. Mhm.
3: Ja, ich denke, da gebe ich durchaus Christoph Dietler recht. Wir befinden uns auf einer Reise. Die Reise ist wahrscheinlich nie zu Ende, gerade natürlich, wenn die Politik wie in dieser Branche immer wieder sehr stark eingreift, wie entsprechend die ganze Branche strukturiert ist, wie die Beziehungen der Akteure zueinander sein sollen etc. Also das ist eine Dauerbaustelle, würde ich sagen. Jedoch denke ich, wir sind langsam an einem Punkt angelangt, wo man sich durchaus überlegen sollte, geht diese Reise weiter, indem wir an kleinen Schräubchen und Rädchen nach wie vor drehen oder gelingt es allenfalls mal ein größeres Zahnrad zu bewegen, um entsprechend auch einen Gump zu machen, um einen wirklich Sprung nach vorne zu machen. Ich denke, das wäre wirklich nötig, dass wir hier auch mutigere Reformvorschritte andenken. Wir haben jetzt seit 30 Jahren dieses System der Direktzahlungen, was zweifelsohne ein Fortschritt war im Vergleich zum System, das wir vorhin hatten, das einfach die Mengen, die reine Mengenproduktion beanreizte, Stichwort Butterberge und Milchseen. Aber ich denke, es wäre jetzt wirklich an der Zeit, nach 30 Jahren dieses System grundlegend zu reformieren und durchaus nochmals einen Schritt zu machen Richtung mehr Markt.
0: Das System Direktzahlungen, ich wollte es eigentlich später thematisieren, aber wenn wir schon dabei sind, Herr Hofer, seit 30 Jahren eben existiert das System. Es ist eigentlich das wichtigste Instrument der Schweizer Agrarpolitik neben dem Grenzschutz und ist auch um über das Doppelte angewachsen auf fast drei Milliarden Franken. Und man liest, dass das System so komplex geworden ist, dass es an Limiten stößt. Sehen Sie das auch so?
1: Ich kann die einzelnen Ausprägungen als Nicht-Agrarier zu wenig beurteilen. Ich glaube, es braucht aber viele Seiten und viele Anträge und viele Überwachungsmethoden, um diversesten Zahlungsmethoden generieren zu können. Ob das wirklich unternehmerisch ist, ob ein einzelner Bauer, der sich als Unternehmer versteht, damit klarkommt, das wage ich zu bezweifeln. Man hört auch Stimmen, die explizit sich wehren und sagen: Ja, jetzt nochmal irgendwie eine Gummimatte auf den Hofauslauf stellen, damit da die Bra Ach, irgendwie überlebt und 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 ich stelle mir persönlich mehr die Frage, ob der Zahlungsrahmen, der als solches entstanden ist und doch eine erhebliche Größenordnung ist und letztlich über die Konsumenten bezahlt wird, ob das noch die richtige Größenordnung ist und eben ob nicht Überlegungen, diese Marktfähigkeit weiterzuentwickeln und quasi diese Leistungen der Landwirtschaft weiter über Marktpreise zu entgelten nicht der bessere Weg wäre, als zu versuchen, heute drei Milliarden zu zahlen und morgen mit unter anderen Titeln drei Milliarden weiter zu zahlen. Ich habe etwas Angst, ganz ehrlich gesagt, dass wir 2030 die AP unter dem Titel vielleicht an die NZZ summiert «Alter Wein in neuen Schläuchen».
0: <lacht> ja, also die Direktzahlungen, die auch ein Korsett sein können, Herr Dietler, weil eine gewisse Abhängigkeit geschaffen wird, auch dadurch, hemmt das die Innovation oder die Freiheit? Müsste man den Bauern hier mehr freie Hand lassen? Ja,
2: natürlich. Das, das ist immer ein richtiges Prinzip. Und das Einfachste ist, das Direktzahlungssystem so zu vereinfachen, dass eben die Wirkung bezahlt wird und nicht das Verhalten oder Massnahmen. Da sind, sind sich alle einig, dass man das will. Ob das gelingt oder eben dann eben alter Wein in neuen Schleichen, das ist da offen. Auf der übergeordneten Ebene, möchte ich sagen, geht es brutal darum, ist der Beruf des Landwirts und der Berufe, die damit verbunden sind, also Lebensmittelverarbeitung, sind das interessante Berufe, wo interessante, gut gebildete Leute einsteigen wollen und kommen die Signale des Marktes bis auf den Landwirtschaftsbetrieb, sprich gehen die Produkte, zum Beispiel Milch, in den Kanal mit der besten Wertschöpfung. Das ist im Prinzip das Entscheidende. Ob denn das äh, 1000-Seiten-Verordnung oder 300-Seiten-Verordnung, ist für mich untergelagert. Ne? Also eigentlich muss der die Berufe müssen spannend sein, es muss eine Perspektive da sein und es muss ein Erfolg am Markt damit verbunden sein, weil die Bauern wollen über die Produkte bezahlt werden. Ne? Das ist vielleicht etwas blumig gesprochen, aber ich meine, die Freude am Beruf ist am Schluss entscheidend, wie sich die, wie sich die Branche weiterentwickelt. Und alle wären eigentlich froh, mit weniger Direktzahlungen zu besseren Markterfolgen zu kommen. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Wie gelangen wir dahin? Genau, das ist die große Frage, wie die Politik, die, man braucht dann immer diesen Wort Rahmenbedingungen, so clever stellt, dass eben der Markt der löst, besser wird mhm. und natürlich, über das Ganze gesehen, Versorgungssicherheit, Landschaft, Biodiversität trotzdem Fortschritte macht. Genau,
0: Sie sprechen jetzt ganz viele Großbaustellen an, die wir wahrscheinlich Punkt für Punkt diskutieren müssen. Und Patrick, wenn du sagst, eben mehr dem Markt zugewandt, woran denkst du?
3: Ja, ich denke, dass heute sehr viele dieser... Beiträge, die die Landwirtschaft erhält, ich spreche gerne von Subventionen, Vertreter von Transfers, dass diese Subventionen halt wirklich ausgerichtet sind, dass man bestimmte Dinge in einer bestimmten Art produziert. Also das Regelwerk ist hier teilweise sehr eng und ausspezifiziert in einem Detailierungsgrad eigentlich den wir kaum sonst irgendwo in wirtschaftlichen Belangen haben in der Schweiz. Wir haben das mal spaßeshalber nachgerechnet, wie viele Bestimmungen es gibt, die den Landwirtschaftssektor betreffen auf bundes- und kantonaler Ebene, also alle 26 Kantone zusammengenommen. Wir sind auf beinahe 4'000 Seiten gekommen. Natürlich ist es so, dass nicht alle 4'000 Seiten jeden Landwirt, jede Landwirtin aufs Mal betreffen. Das hängt davon ab, was man produziert, wie man produziert etc. Generell aber unterstütze ich das, was gesagt wurde, ganz klar, man sollte eher das Ziel festschreiben und den Weg der Branche überlassen. Heute wird zu sehr auch der Weg beschrieben und und reglementiert. Und nur schon das wäre ein gewaltiger Schritt, dass man sich am Ziel orientiert und diese Ziele vor allem anhängt an die Produktion öffentlicher Güter. Ich denke, die Produktion öffentlicher Güter wie beispielsweise eine, eine intakte Landschaft, mehr Biodiversität etc., das soll und kann durchaus auch Steuermitteln finanziert werden, aber der Rest sollte am Markt geholt werden. Eben, aber die Politik die drängt ja auf eine ökologische Landwirtschaft. Also Naturschutzziele sind fast genauso wichtig wie Produktionsziele. Ja, es gibt auch sehr viele Subventionen, die abhängen von ökologischen Zielen. Aber du hast das eingangs selbst gesagt, viele dieser Ziele werden heute mit dem bestehenden Instrumentarium oder der Beanreizung nicht erreicht. Und da denke ich, sollte man wirklich einen Schritt zurück machen, sich das anschauen und Schlüsse ziehen im Sinne von, wie können wir es in Zukunft eben besser machen. Sehr viele dieser Subventionen haben zwar ökologische Titel, aber am Schluss geht es darum eigentlich, dass die Struktur des Sektors erhalten bleibt und das ist natürlich falsch, beziehungsweise auch gegenüber den steuerzahlenden Augenwischerei.
0: Also Landschaftsschutz wird populärer, ich sage jetzt mal, es, ist auch eine, es sind auch urbane Vorstellungen von Landwirtschaft, Herr Hofer, wo die Bauern sich daran orientieren müssen, auch wenn die vielleicht manchmal nicht ganz mit der Realität übereinstimmen, also es wird schwieriger auch für die Bauern.
1: Ja, wenn man nichts tut, wird es sehr schwierig. Ähm, ich möchte einfach klären äh, mit der Vorstellung, dass eine ökologische Landwirtschaft äh, das ist eine produzierende Landwirtschaft. Man denkt immer, ja, mit einer Extensivierung oder mit Biolandbau, dann, dann sind da plötzlich die Regale leer, oder? Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Nachhaltig, stabile, resiliente Agrarsysteme sind ausgewogene Systeme, sind extensivierte Systeme, oder? Das sehe ich mit meiner Erfahrung in Afrika, wo es weder Hagelversicherungen noch Düngerüberschwemmung gibt, noch irgendwie Fenako, sehe ich das ganz explizit, oder? Wenn, wenn Systeme kollabieren durch eine Übernutzung, dann kollabieren, kollabieren sie für eine relativ lange Zeit, oder? Und von daher ist es nicht einfach irgendwie eine urbane Romantisierung, die man an die Schweizer Bauern stellt, sondern es ist eine, eine, eine fachlich gestützte Forderung, dass man diese Produktionssysteme extensiviert. Und wenn halt eine Bevölkerung in der Schweiz wächst, dann muss man halt diesen Perimeter auch über die Schweizer Staatsgrenzen rausziehen und nicht irgendwie über eine Kampflinie, den Selbstversorgungsgrad Diskussionen führen. Und wir brauchen eine internationale Vernetzung. Die Bauern im Allgäu machen genauso schöne Wiesenmilch wie der im Diemdiktal. Solange wir in diesem Perimeter festhalten, lügen wir uns in der Tasche und übernutzen unsere eigenen Ressourcen massiv. Herr Dietler. Super, Herr Hofer mit der Erfahrung von Afrika. Da müssen
0: wir vielleicht ganz kurz die Klammer machen, dass man weiß, warum Herr Hofer von Afrika spricht. Er hat ja eine Firma auch, die Trockenfrüchte und Fruchtsnacks produziert mit vielen Mitarbeitern und Mitarbeitern auch in Afrika, Ghana, Kenia, Elfenbeinküste. Einfach damit man weiß, warum sie den Exkurs nach Afrika machen. Aber jetzt sind wir wieder auf der europäischen Scholle, ja? grüne Wiesen in der Schweiz und im Allgäu.
2: Genau, also das Dreamteam, äh, das Geschwisterpaar Ökologie und landwirtschaftliche Produktion versucht man immer wieder zu teilen und eine Differenz dazwischen zu machen. Es sind zwei Dinge, die sich bedingen. Also es geht nicht darum, urban, Landschaft, Ökologie versus äh, Ärmel zurückkrempeln, Produktion, sondern es geht ist agronomische Notwendigkeit, dass das zusammengeht. Und die Crux ist jetzt das, mit Mehrwert am Markt zu verbinden, agronomisch besser werden, technologischen Fortschritt, bessere Produkte, Marktsignale aufnehmen und auch noch entsprechend gute Preise dafür zu bekommen. Das ist die Vision und das ist eigentlich das, an dem man arbeitet und das Direktzahlungssystem per se ein bisschen zu vereinfachen, das ist nicht so schwierig. Da bin ich jetzt relativ optimistisch, dass man das schafft, aber vielleicht muss man einen größeren Sprung machen, darüber muss man auch diskutieren. Und wann
0: könnte man diesen Sprung machen? Es gibt ja, man hangelt sich, das ist mein Eindruck aus aber man hangelt sich von Agrarpolitik äh, Jahrzahl zur nächsten Agrarpolitik Jahrzahl. Jetzt hat man äh, Agrarpolitik 22 plus ganz schön verabschiedet, das nächste ist die Agrarpolitik
2: 2030. Wann soll dieser Schritt kommen? Also er findet eigentlich schon statt oder im Windschatten von diesen Agrarpolitiken, die Sie aufgezählt hat, ist eine sehr modern gestaltete parlamentarische Initiative in, in, umgesetzt worden, wo eben die Branchen mitbestimmen können über Maßnahmen wie problematische Stoffe nicht mehr ins Grundwasser, Trinkwasser oder zu, in den Boden gelangen. Oder? Und das Gleiche gilt eigentlich für die, das zweite Thema, dass man eben zu viel Nährstoffe in der Schweiz hat, durch importierte mhm. Lebensmittel, Düngemittel etc. Also das ist jetzt eigentlich Pflicht und es ist nur noch die Frage, wie erreicht man das mit Maßnahmen, die die Bauern mitgestalten oder die den Top-Down wieder vorschreiben, macht doch bitte das auf diesen Quadratmeter. Ja. Und es muss jetzt eben miteinander entwickelt werden. Oder? Eben.
0: Die Landwirtschaft, die steht ja zunehmend im öffentlichen Fokus, Patrick. Trinkwasserinitiative, Pestizidverbotsinitiative hatten wir, die Initiative gegen die Massentierhaltung. Also die Bauern müssen sich auch zunehmend rechtfertigen äh, für das, was sie tun um nicht aus Sündenböcke hingestellt zu werden.
3: Ja, dieser öffentliche Druck ist sicher stärker geworden in letzter Zeit und denken wir daran, wir werden nächstes Jahr auch die Biodiversität intensiver diskutieren. Eine entsprechende Volksinitiative wurde eingereicht. Auch das wiederum dürfte wahrscheinlich große Auswirkungen auf die Agrarpolitik beziehungsweise die Bäuerinnen und Bauern haben. Also ich glaube, diese, dieser Konflikt ist immer stärker geworden. Und die Frage ist dann halt irgendwann mal, bewegt sich die Agrarpolitik von selbst im Sinne von, ist das Parlament bereit, entsprechende Reformen zu machen? Oder kommt der Druck dann irgendwann mal über eine Volksinitiative Initiative, die das nötige mehr schafft. Und da denke ich schon, sollte eigentlich das Parlament diesen Druck auch aufnehmen und sinnvolle Lösungen erarbeiten, eben im Sinne von Ziele, Zielerreichung, honorieren und festlegen entsprechend mhm. und eben nicht die Maßnahmen. Ich denke, das wäre der Weg vorwärts. Sehr oft muss man sagen, sind die Initiativen sicher gut gedacht oder angedacht, aber natürlich dann in der Umsetzung ist es sehr schwierig und deshalb würde ich hier durchaus auch auf gewissen Pragmatismus pochen und versuchen, eben über den parlamentarischen Weg etwas zu bewegen. Aber da denke ich, wie gesagt, sollte man auch den Mut haben, an den großen Stellschrauben am Schluss zu drehen und nicht nur immer kleine Rädchen, weil dann bleibt dieser Druck aus der Bevölkerung sicher anhaltend hoch.
0: Die gesamte Ernährungswirtschaft muss nachhaltiger werden, aber wie, das ist die Frage, der wollen wir auf den Grund gehen. Sie haben erwähnt, Herr Dietler, dass, die, dass alle Akteure der Lebensmittelkette da einbezogen werden müssen, also die Landwirtschaft, natürlich aber auch Veran Verarbeitungsindustrie, Handel und nicht zuletzt natürlich auch die Konsumenten und Konsumentinnen, die ja eine entscheidende Macht haben, in welche Richtung es gehen soll. Nicht? Also der Wunsch der, der Leute nach gesunden Nahrungsmitteln am liebsten aus heimischer Produktion ist ja sehr stark, aber wenn es dann darum geht, im Regal dann doch das Bioprodukt oder das teurere Produkt zu nehmen, dann ist die Bereitschaft dann plötzlich nicht mehr so groß. Also das Portemonnaie ist dann noch, noch ein bisschen wichtiger als die Ökologie?
2: Also das kann man so sagen. Ich, die Antwort darauf ist, dass man eben diese Märkte mit Mehrwert gemeinsam entwickelt. Das können die Bauern nicht alleine. Sie haben nicht so viele Verkaufspunkte in der Hand, sie haben vielleicht Hofläden aber sie gelangen mit ihren äh, Kommunikationen und ihren Produkten nicht in, bis ins Verkaufsregal. Ne? Also, dass man da partnerschaftlich miteinander, sei es mit einem Label oder mit äh, Tierwohlbezeichnungen oder mit äh, äh, zusammen definiert, welche Verkaufsargumente man macht und zu welchem Preis und das Vertrauen aufbaut und so eben diese gesellschaftspolitischen und ökologischen Ziele zusammen mit einem Mehrwert am Markt verbindet. Das ist eigentlich die Zukunft oder? und äh, dass das eben gemeinsam erfolgt und dann subsidiär kann man noch schauen, ob das Direktzahlungssystem das vielleicht noch ein bisschen unterstützen kann. Ne?
0: Warum sind eigentlich erst 10% der Bauernhöfe auf Bio umgestellt?
2: ja sind etwas mehr jetzt mittlerweile als 10%. Prozent ähm, elf sind glaube ich über zwölf ja ja aber es ist ein kleiner Anteil mhm. ne? das ist klar ich finde die Entwicklung in der Schweiz war eigentlich recht intelligent dass der Entwicklung des Biolandbaus ging eigentlich immer mit einer Marktentwicklung einher dass man wirklich marktorientiert ähm, Biolandbau betrieben hat und äh, neue Betriebe kamen irgendwo recht harmonisch, ha harmonisch dazu, wenn der Markt dafür auch bereit war, ne? Ich bin eines skeptisch, dass man das von politischer Seite befeuert. Dann haben wir diese 10 12 sind sicher auch bei Einzelprodukten sind es 20 Bio. Und dann kommt die große Herausforderung in der Mitte, oder was sind da die Mehrwerte, wo man eben auch äh, diese Pestizid- und äh, Nährstoffproblematik mitziehen kann. Und da haben wir in der Schweiz einen sehr speziellen Mittelweg, das ist die integrierte Produktion mit dem Käferleben und äh, die ist auch extrem wichtig, weil sie, weil sie in der Masse dafür sorgt, dass Fortschritte gemacht mhm. werden. Also wenn Sie jetzt äh, zu Recht äh, sagen, ja, politisch ist da nicht, nicht so viel gelaufen, Schauen Sie, was gelaufen ist im Wachstum des IP und Biomarktes. Sehr erstaunlich. Die Migros vermarktet über eine Milliarde äh, Produkte, die die IP Swiss Richtlinien erfüllen. Und das muss weitergehen. Ne? und die großen Verarbeiter haben natürlich die Chance diesen Pfad äh, von heute auf morgen schneller zu machen. Also wenn ich eine problematische Kultur wie Zucker, wenn sich Red Bull oder äh, die Mikroindustrie Piccolo anschließt, dass wir die sagen, wir wollen nur noch Bio oder Zucker, dann sind viele Probleme gelöst und zwar ziemlich schnell.
0: Die großen haben die Chance, ich schaue sie an, Herr Hofer, sie waren ja mal Chef von Mikrounternehmen, jova Bäckerei, Bischofszell Nahrungsmittel, was können die großen beitragen?
1: Ja, ich möchte noch auf die Ambiguität der Konsumenten eingehen. Das haben Sie ja vorhin angesprochen. Und, äh, Aber dann auch noch auf die Großen. Und man muss sicher respektieren, dass der Kunde vielleicht auch nicht alle unsere wohlgesinnten Stoßrichtungen versteht. Hm. Und gerade bei diesem Biomarkt und in der Schweiz spielt eben für das bäuerliche Einkommen die Fleischproduktion auch eine, eine große Rolle und so sehr in der Schweiz, die der Eiermarkt zu einem Biomarkt wird, anteilig so sehr funktioniert das, scheint das bei Fleisch nicht zu klappen. Also irgendwie scheint es andere Entscheidungselemente für den Schweizer Konsumenten zu gehen, als dass er sagt, ja so wie ich jetzt Bioeier kaufe, kaufe ich dann auch Biofleisch. Das findet nicht statt, oder? Und ich glaube, da haben wir schon ganz selbstkritisch auch eine Aufgabe, den Konsumenten zuzuhören und auch zu respektieren, wenn er nicht alle diese Stoßrichtungen irgendwie verinnerlicht und zur Entscheidung bringt. Das hat nicht einmal mit der Preisgestaltung zu tun. Man hat dann sofort das Gefühl, ja, Biofleisch ist viel zu teuer, deshalb liegt es da wie Blei im Regal. Ich glaube, es wird einfach dieser Mehrwert, der für mich persönliche Mehrwert um zu kaufen, wird, irgendwie nicht getan Aber wäre da Zug, da, da kommen wir jetzt auf die Großen. die
0: wären doch am Zug, da eben nachzuhelfen und diesen Mehrwert anzupreisen.
1: Ja, also dieses bashen äh, auf den Großen ist insofern vielleicht nicht so richtig, wenn man die im internationalen Vergleich, die Labels, und Bio-Anteile anschaut, oder? Und da ist die Schweiz. Selbstverständlich hilft die Kaufkraft der Schweizer Bevölkerung, aber ist, ist, ist ja Weltmeister in den Bio-Anteilen. Also da hat sicher der Handel seines dazu beigetragen, Regalplatz zur Verfügung gestellt, Projekte lanciert. Aber, aber ich, so sehr ich ein Vertreter von ökologischen Stoßrichtungen bin, so sehr dürfen wir nicht sagen, Schweizer Konsument ist Bio und da ist die Welt gerettet, oder? Sondern es braucht, Herr Dietler hat es angesprochen, weitere Zwischenwege, die, die diese Balance zwischen Ökologisierung und Leistungsfähigkeit regenerativer Leistungsfähigkeit aufrechterhalten. Oder? Ja. Und so sehr wir irgendwie in der heutigen Agrarpolitik sozusagen den Staat für die aufwendige Bearbeitung verantwortlich machen, so sehr müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Rettung, die nachhaltige Rettung der Schweizer Landwirtschaft in die Schuhe der Konsumenten schieben. Das wäre vielleicht einfach eine neue Front, die wir aufbauen und die die Kunden, die Konsumenten, da bin ich überzeugt, nicht guttieren werden, sondern dann entscheiden mit dem Einkaufstourist, Genau, weil die Schweizer, Patrick, die bezahlen ja einfach viel
0: mehr für Lebensmittel als in den umliegenden Ländern und wenn du von mehr Markt sprichst, dann müssen wir auch über den Grenzschutz reden.
3: Auf alle Fälle. Also Ich denke, neben den Subventionen ist das das zweite Standbein der Schweizer Agrarpolitik, das natürlich nicht im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten ist. Der Grenzschutz verteuert die Produkte im Inland, schafft Voraussetzungen natürlich, dass entsprechende Importe eben zu teuer werden für uns und hält das inländische Preisniveau am Schluss hoch. Und die, der Ausfluss davon ist eigentlich genau, wie gesagt wurde, dass eben der Einkaufstourismus stattfindet. Man schätzt, dass etwa 8 Milliarden Franken pro Jahr von Schweizerinnen und Schweizern in der Grenze ausgegeben wird. Nicht alles für Lebensmittel, aber ein substanzieller Anteil dieser 8 Milliarden ist für Lebensmittel. Wenn man sich die Statistiken des Bundesamtes für Statistik anschaut, dann sind insbesondere die Positionen Fleisch, aber auch Früchte und Gewürze gemüse markant teurer als im Ausland und das befeuert natürlich diesen äh, Einkaufstourismus. Gleichzeitig muss man sagen, dank diesem Einkaufstourismus können die Preise auch wahrscheinlich in der Schweiz nicht äh, himmelhoch sein. Das dämpft sozusagen das inländische Preisniveau, in dem unsere Detailhändler ganz genau wissen, wenn sie übermachen mit ihren Margen, wenn die Produzenten hier auch mehr fordern, dann wird der Einkaufstourismus
0: umso mehr befeuert werden. Also die Grenzen als Verteidigungslinien, Herr Dietl, wie lange sind sie noch aufrecht zu erhalten?
2: Ja, also politisch gesehen sind Sie noch lange aufrechtzuerhalten. Es ist ganz schwierig, über Liberalisierung beim Grenzschutz zu sprechen. Eigentlich zu Unrecht. Wir haben ja vier Instrumente, Direktzahlungen, Absatzförderung und Investitionskredite und eben Grenzschutz. Und der Grenzschutz ist ganz sicher nicht das Letzte, sondern in der Bedeutung mindestens gleichrangig wie Direktzahlungen. Und der Grenzschutz ist im Unterschied zu Direktzahlungen ist er sehr undifferenziert also uh, weil Oft auch äh, grüne Kräfte finden, Grenzschutz ist gut, das schützt vor äh, bösen Importen, kann man eigentlich sagen, es gibt kaum eine andere agrarpolitische Maßnahme, die so undifferenziert ist. Also. Mhm. Unterscheidet nicht die, äh, zwischen gut und böse, äh, präferenziert gar nicht äh, die ökologischen Leistungen zum Beispiel von Betrieben im, im Ausland etc. Also hier äh, ganz offen über die Vor- und Nachteile zu sprechen, äh, das ist schon ein Fortschritt äh, leider. Und es ist auch ein Fortschritt, dass wir wenigstens keine Rückschritte machen. Also da müssen wir uns schon politisch eigentlich einig werden, dass äh, der Druck von der Grenze zumindest auf dem bestehenden Niveau äh, gehalten wird. Da sind auch unsere bäuerlichen Organisationen äh, einverstanden und dass man eben über die Nachteile des Grenzschutzes auch äh, wirklich miteinander spricht.
0: Tony Brunner sagte, die Landwirtschaft dürfe nicht auf dem Altar des Freihandels geopfert werden. Warum stellen sich die Bauern als Bremser für den Freihandel dar?
1: Ja, der, der, der Grenzschutz hat ja historische Elemente oder manchmal vergessen wir, dass in vielen Ländern, nicht zuletzt in der Schweiz, eben die Agrarpolitik eine Nachkriegswirtschaft ist oder Versorgungssicherheit, Kalorienzufuhr und so weiter. Man hat alles dafür getan diese diese Brache irgendwie zu, zu schützen, oder? Und leider leider hat der Grenzschutz ja nicht nur auf die Produktionsstrukturen, die die Resultate, die vielleicht da gar politisch demokratisch gewünscht sind, sondern es gibt doch auch, auch, ich würde jetzt fast sagen, Kollateralschäden, die OECD beziffert ja den 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 Hebel in einer Größenordnung von drei Milliarden volkswirtschaftlichen Kosten gegenüber den, äh, gemäß sagen wir, äh, Finanzdepartement ausgewiesenen Agrarzöllen von etwa 800 Millionen. Also da scheint irgendwie ein Hebel drin zu sein, der mir als liberaler Kopf etwas äh, gegen den Strich geht. Und von daher verstehe ich persönlich auch nicht, äh, vielleicht hat man auch nicht die Hebelwirkung dieses Grenzschutzes ganz auf allen Ebenen so verstanden, warum man sich so dagegen stellt, oder? und nicht zuletzt äh, diese die Situation mit dem Freihandelsabkommen in Indonesien. Sie mögen sich erinnern, es gab sogar eine Volksabstimmung dazu, ob man das jetzt darf. Ähm, man muss sagen, der Berg hat eine Maus geboren. Es ging um diesen berühmten Raps, äh, das berühmte Palmöl aus Indonesien, um quasi Schweizer Ölsarten zu schützen. Fakt ist, dass die Schweizer Landwirtschaft den Schweizer Bedarf an Rapsöl nicht decken kann. Da wird ordentlich importiert. So viel zum Thema. Und dann schützt man irgendwie vor diesem Palm und stellt dann fest, dass der Palm, das Palm in der Schweiz nicht mal aus dieser Destination, aus, aus Indonesien kommt, sondern andere Quellen hat, oder? Also ich denke, da, da ist man sehr stark in politischen Kampflinien, la pour und lässt diese differenzierte Betrachtung Vermissen. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich wichtig, im Sinne einer, einer Entwicklung auch des, des, des Wohlstandes in der Schweiz, an diesen Freihandelsabkommen zu arbeiten. Wir sind überzeugt, auch für Freihandelsabkommen aus Agrarländern, wie beispielsweise dem Mercosur-Abkommen, dass es vernünftige Lösungen gibt, die quasi Rücksicht nehmen auf Gegebenheiten der Schweizer Landwirtschaft. Und ich bin sicher, dass nicht morgen die Schweiz mit uruguayischen Rinderfilets geflutet wird. Das ist ganz in deinem Sinn, Patrick, oder? Ja, unbedingt. Ich
3: denke, der Grenzschutz sollte sogar ganz abgebaut werden. Ich sehe hier natürlich auch Exportchancen für innovative Landwirte, die entsprechend mit Produkten, sei es in Nischen, mit hoher Wertschöpfung, einer hohen Auslobung des Mehrwertes des Produktes, hier neue Absatzmärkte und Chancen finden würden. Also Man betont immer wieder das Negative auf die bäuerlichen Einkommen eines Abbaus des Grenzschutzes, aber im Gegenzug würde das vielfältige Möglichkeiten auch eröffnen. Denken wir beispielsweise nur an den Freihandel mit Käse zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, den ich insgesamt als positiv Beurteilen würde es selbst für die Bäuerinnen und Bauern.
2: Herr Dietler. Ja, das kann ich sehr unterstützen. Also, wenn Sie vorhin gesagt haben, die versammelten Tony Brunners haben Angst vor Freihandelsabkommen, dann hätte ich das beste Rezept dagegen stellen wir endlich die Beziehungen zu unseren Nachbarländern auf ein institutionelles, gutes Verhältnis. Weil wenn wir mit unseren Nachbarländern guten Austausch machen können und vielleicht sogar ein bisschen noch liberalisieren, sprich Import-Export einfacher, ist es das beste Gegenmittel, dass wir in Panik, weil es mit Europa nicht klappt, mit Ländern Abkommen machen müssen, wo substanzielle Konzessionen für die Landwirtschaft gemacht, wo aber keine Exportchancen da sind. Sagen wir zum Beispiel USA. Ne? Also Entschuldigung, Export in die USA, diese Märkte sind für uns nicht interessant. Also prioritär ist jetzt auch aus dem Agrarsektor endlich zu Europa zu stehen, zur EU und dem geregelten Verhältnis zu der EU. Das ist substanziell wichtig auch für die Landwirtschaft, nicht zuletzt wegen Saatgut, wegen äh, Tiergesundheit, wegen Produktionsmittel, die importiert werden, oder wie Patrick richtig gesagt hat, auch wegen dem Export von Käse. Also ganz wichtig, dass diese rechtskonservativ vereinnahmten, teilweise Organisationen in der Landwirtschaft dazustehen, dass Europa
1: unsere lieben Nachbarn sind und dass wir dieses Verhältnis klären müssen. Also nahezu die Hälfte der Importe ist aus dem unmittelbar benachbarten Ausland.
0: Ich möchte zum Schluss kurz einen Blick noch in die Zukunft werfen. Sie haben das erwähnt, der Dietl ganz am Anfang, der, der Beruf des Bauern muss auch attraktiv sein, ja, dass das auch weiterhin ausgeübt wird. Ja. Wir haben eine wachsende Bevölkerung, die irgendwie ernährt werden muss, also es braucht die Bauern tatsächlich noch, auch wenn wir zusätzlich importieren können, aber die Höfe, die werden immer weniger jedes Jahr verschwinden, weiß nicht, 500 bis 1000 Bauernhöfe, es gibt noch knapp unter 50.000 Betriebe in der Schweiz. Ich frage Sie jetzt, Herr Dietl, als Geschäftsführer der IG Agrarstandort Schweiz. Welche Art von Bauer hat Zukunft? Ist das der Großbetrieb? Ist das der Bergbauer? Ist das der spezialisierte Rebbaubetrieb?
2: Also es gibt den Bauern oder die Bäuerinnen, die gibt es nicht. Sehr unterschiedlich. Es sind zum Glück auch unterschiedliche Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind. Und äh, ich denke, zwischen einem Mutterkuhhaltungsbetrieb irgendwo im Saviental und einem Gemüsebaubetrieb im, in Inns, im Berner Seeland, sind elementare Unterschiede, sind unterschiedliche Berufe. Ja, ne? Und das äh, muss unterschiedlich angesehen werden. Äh, da bin ich eigentlich optimistisch. Gerade Gemüsegärtner, wenn man es so schön sagt, es hat zusätzlich eine neue, steigende Zahl von Lehrlingen, die in diese Gemüseproduktion einsteigen. Wenn Sie einen Hof ausschreiben, finden Sie immer viele Bewerber, die sich um den Hof bemühen. Also das, da bin ich eigentlich optimistisch. Und die Berufe machen natürlich auch die Partner in der Wertschöpfungskette attraktiv, ne? wenn Sie eben auf die Bauern zugehen und die Produkte, die produziert werden, und die miteinander entwickeln und eben miteinander Konsumenten suchen. Also ich bin Ziemlich optimistisch und äh, dass sich das sogar noch weiter auseinanderentwickeln wird. Ganz verschiedene Zugänge. Gehört zum Beispiel Urban Farming auch dazu? Vielleicht, ja. Das kann, es gibt spannende Impulse, die Kartoffeln in der Stadt anpflanzen. Genau.
0: Think Tank, das ist der Podcast von Avenir Swiss. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion bei Ottmar Hofer, Präsident, und Christoph Dietl, Geschäftsführer der IG Agrarstandort Schweiz, sowie bei Avenir Swiss Agrarexpert Patrick Dümmler. Der Podcast ist verfügbar auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple, wo man ihn auch abonnieren kann, auch auf YouTube und natürlich auf unserer Website avenir swissch Dort könnt ihr uns auch Feedback geben, Inputs geben. Fragen stellen. Über Ihre Reaktion freuen wir uns. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Marc Lehmann und bis zum nächsten Mal.